0: Olá a todos, aqui é Marcone Santiago e esse é o Coffin Reels, Rio, esse é o podcast oficial do Curso Refrativa Rio. E hoje vamos falar sobre o futuro da oftalmologia e do oftalmologista. Para isso, vou receber aqui meu amigo Newton Cara José Júnior.
1: Quando investidores, donos de planos de saúde, querem lucrar mais, eles têm duas opções. Aumentar a receita... Antes eu
0: lembro que o Curso Refrativa Rio vai ocorrer entre os dias 23 e 27 de março de 2022, começando em uma quarta-feira, às 7h30 da manhã, no dia 23, indo até o domingo, dia 27, às 4 da tarde. Se planeje para chegar até terça-tarde, dia 22, quando já será possível retirar o crachá e todo o material. O Enfrativa consolidou com uma experiência de conhecimento, inovação, ciência e sabedoria, e é exatamente assim que nós queremos mantê-lo. Nós fizemos muitos esforços para realizar o curso de maneira segura esse ano, mas acreditamos que em 2022 será ainda melhor. Serão mais de 100 aulas, mais de 30 wet labs, e aí sim nós poderemos viver a experiência que o curso Refrativa Rio representa. Muitos palestrantes internacionais, inclusive, que nunca deram aula no Brasil. Então corre lá no site cursorefrativario.com e inscreva-se. Os valores promocionais vão até o final do mês de julho. Tem muita gente perguntando sobre o Refrativa Rio Prime, que é o nosso curso hands-on, totalmente hands-on. A turma de agosto já está totalmente fechada, mas ainda temos vagas para a turma de setembro, que será de 24 a 28 de setembro, obviamente, desse ano. O curso vai de sexta a terça-feira, é um curso é, com um grupo bem menor, para até oito alunos, tá bom? Quem tiver interesse, basta entrar lá no site, cursorefrativario.com. Ou fala direto com a na Paz pelo WhatsApp, pelo número 1799 723 e hoje recebemos então o professor doutor Newton Cara José Júnior, dispensa apresentações, livre docente pela Universidade de São Paulo, é, foi meu orientador, é ainda um dos nossos grandes colaboradores em projetos de pesquisa. Um grande prazer te receber finalmente aqui com a gente, Newton.
1: Olá, Marconi. É um prazer estar aqui falando no seu podcast com vamos discutir algumas ideias importantes sobre o futuro da oftalmologia e do oftalmologista.
0: Legal, Newton. Então já foi entrar direto nesse assunto. Eu já ouvi você falando algumas vezes sobre isso. Eu quero saber, você acha que o trabalho do oftalmologista está desvalorizado e, se sim, por quê?
1: Bom, existem muitas razões para a desvalorização do trabalho dos oftalmologistas. Algumas delas possíveis de serem corrigidas, outras atenuadas, mas definitivamente vale a pena agir para diminuir essa rápida regressão. Vamos primeiro falar sobre a formação precária do oftalmologista. Muitos atribuem a desvalorização do trabalho médico ao excesso de profissionais no mercado. É Realmente, segundo Edson Godoy, o falecido ex-dono da Mil um dos homens mais ricos do Brasil, é fácil para o empresário ganhar dinheiro com a medicina, pois a mão de obra é barata e abundante, que são os médicos. E a matéria-prima é gratuita, que é a doença. Existem motivos para existirem muitos oftalmologistas no Brasil. É, muitas faculdades de medicina, o médico formado pode atuar em qualquer área, a oftalmologia ainda é uma área muito, interessante, muito atraente, mas esse cenário nós não podemos mudar, já é um fato. Mas a continuação dessa sequência, sim, pode ser, pois se o oftalmologista for o responsável pela refratometria, 15 mil profissionais podem ser suficientes, mas se for para cuidar somente das doenças oculares, 15 mil é muito. Ou seja, nós, oftalmologistas, nós somos completos, nós temos que cuidar de tudo, do glaucoma, da retina, mas principalmente da refratometria. Qual seria uma solução nesse contexto? Uma solução seria, em conjunto com o Ministério da Saúde, criar políticas indutoras para viabilizar a fixação de oftalmologistas nos vazios existenciais. Proposta que expusemos no livro, o ensino da oftalmologia no século XXI, que publicamos no ano passado. O problema mais sério é a deficiência da formação do especialista. Estima-se que dois terços dos médicos que atuam na saúde ocular tenham se especializado em cursos não credenciados pelo MEC ou pelo CBO. Porém, mesmo os cursos credenciados, não há uma uniformização do ensino que permita assegurar o aprendizado adequado, pois o CBO costuma avaliar o curso, com vistorias e outras coisas, e o aprendizado, com a prova nacional de oftalmologia. Mas não atua efetivamente para que o curso ensine melhor. Muitos cursos não dispõem de docentes em todas as áreas temáticas, ou têm limitações de recursos materiais, como exames complementares, oferecendo uma capacitação incompleta. Se o CBO se envolvesse mais na formação do especialista, oferecendo condições para homogenizar, Deficiências técnicas como intercâmbio de docentes e alunos, programa didático unificado, treinamento de preceptores de ensino. Então, além de atrair o interesse de mais alunos pelos cursos credenciados, isso melhoraria a formação técnica do oftalmologista. Especialistas com deficiência de formação têm dificuldades em trabalhar com profissionais liberais e são obrigados a trabalhar para grupos empresariais, em geral na triagem e sem autonomia, ganhando pouco e sendo facilmente substituíveis. Assim, o problema não é ter muito curso de especialização, o problema é que os alunos, em sua maioria, não estão sendo bem capacitados. Diminuir o número de vagas de especialização levaria a maior procura por cursos independentes, não credenciados, o que ia ser, pior, ainda, ia ser ainda pior. Um dos principais determinantes para a desvalorização do trabalho médico não é o excesso de oftalmologistas em seus consultórios próprios concorrendo uns com os outros, mas principalmente grandes empresas de saúde que contratam muitos especialistas, pagam pouco e reduzem custos com a escala. Assim, conseguem oferecer pacotes mais baratos para os planos de saúde, com prejuízos para os consultórios liberais. Essa é uma prática conhecida, segundo Nelson Léo como monopsônio.
0: É um problema com alto nível de complexidade. O
1: problema né? é complexo, mas uma das soluções para minimizar a desvalorização do trabalho médico é a melhora na qualidade técnica do especialista, pois o oftalmologista bem formado é capaz de trabalhar de forma liberal em qualquer região do país e não ficar somente refém de trabalhar para empresas. Uma vez diminuindo a oferta de mão de obra, as empresas de saúde seriam obrigadas a valorizar seus médicos, pois se, o médico ach... se os médicos acharem que estão ganhando pouco, teriam a opção de se juntarem, sair da empresa e atuarem, inclusive, em conjunto, em outro local. É,
0: já que você entrou por esse caminho, Newton, elabora um pouco mais sobre as técnicas eh, predatórias de mercado e o captation.
1: Quando investidores, donos de planos de saúde, querem lucrar mais, eles têm duas opções. Aumentar a receita, o que a sociedade e os órgãos controladores restringem. Ou ele pode diminuir as despesas, que significa pagar menos aos prestadores de serviço. Quando os investidores, donos de clínicas consolidadas querem ganhar mais, o que, que eles fazem? Nós estamos percebendo que eles fazem acordo com as fontes pagadoras, aceitando receber menos por cada paciente, em troca de poder atender muito mais pacientes. O Captation é uma das ferramentas para esse acordo. Ele é só um nome, o resultado seria o mesmo com qualquer outro tipo de pacote, com qualquer outro nome. O captation assim como qualquer outro pacote de atendimento, acaba com a relação médico-paciente, só funciona para grandes clínicas que contratam médicos baratos e leva ao descredenciamento.
0: E o quanto você acha que isso coloca em risco o oftalmologista liberal?
1: É interessante o cenário que se descortina para a prática da medicina. Há poucas décadas, os médicos tinham seus consultórios próprios e exerciam uma profissão liberal, Algumas equipes se reuniram e fundaram clínicas de diferentes tamanhos, eventualmente até hospitais. Iniciavam também os planos de saúde, que contratavam o serviço médico. Há alguns anos, os planos de saúde, progressivamente, passaram a contratar os médicos. Atualmente, a prestação de serviço tende a ser realizada por empresas formadas por, oft por oftalmologistas, não havendo nenhum vínculo empregatício. No momento... Grupos de investimentos, investidores financeiros, nacionais e internacionais, estão comprando os planos de saúde e também as clínicas privadas, que outrora considerávamos grandes, para formar grupos consolidados de saúde realmente grandes. Quando meu pai se formou há 52 anos, abriu seu consultório e nunca atendeu o convênio. Atualmente, eu que sou formado há 25 anos, atendo tanto clientes particulares como conveniados. Os oftalmologistas formados há menos tempo, em geral, têm consultórios predominantemente constituídos por clientes de planos de saúde. Porém, muitos dos oftalmistas que estão se formando agora vão ter de criar uma empresa para prestar serviços para os grandes conglomerados de saúde. Outro desafio será a sobrevivência das clínicas de tamanho médio e os consultórios dos oftalmistas liberais. Será que eles terão condições de se manterem viáveis nesse novo cenário do mercado da saúde? Um conhecido oftalmologista tem, há 20 anos, uma clínica e um shopping center. Há alguns anos, um fundo de investimento tentou, sem sucesso, comprar sua clínica. Agora, este mesmo grupo consolidado está inaugurando uma clínica própria a seu lado no shopping. É assim que funciona o grande grupo empresarial, grande ganha o mercado sufocando pequenos e médios empreendedores. Foi o que aconteceu nas grandes cidades, com supermercados, farmácias, postos de gasolina, onde apenas grandes redes ou serviços exclusivos são economicamente viáveis. No caso do oftalmologista, quem poderia defender seus interesses? São as associações de classe que sinalizam a posição dos oftalmologistas perante a sociedade e o governo, além de representar nossos interesses e levar nossos peitos para as instâncias superiores, como a AMB, o CFM, o Ministério da Saúde, o Ministério Público o Congresso Nacional e a imprensa em geral. Os oftalmologistas só conseguem se manifestar e serem escutados por intermédio de seus órgãos representativos. Assim, é importante que a oftalmologia tenha associações de classe independentes para defender os interesses dos oftalmologistas e o acesso universal. Não sabemos se o processo de aquisição de clínicas oftalmológicas é reversível, mas consideramos que a prática das consolidações na área da saúde deveria ser regulamentada, a fim de ser benéfica para os investidores, para os médicos e para o acesso universal aos cuidados com a saúde da população. No espectro mais amplo da medicina em geral, talvez a AMB ou a ANS, poderiam acompanhar essas ações, mas no contexto da oftalmologia, o CBO, a entidade representativa dos oftalmologistas, seria quem deveria criar estratégias para, no mínimo, evitar a desvalorização do trabalho médico. Nesse momento em que o mundo passa por rápidas transformações sociais, econômicas e comportamentais, pode ser que a desvalorização do trabalho médico seja inevitável. Porém, cabe às nossas entidades representativas lutar para preservar o máximo do valor do nosso trabalho. Acreditamos, ser importante, que as sociedades de classe apresentem, além de uma gestão administrativa e científica eficiente, foco nas atenções inerentes às necessidades profissionais dos oftalmologistas. Então,
0: Newton, fala um pouco mais sobre a responsabilidade das nossas entidades representativas.
1: Fundos de investimento estão aplicando na saúde suplementar, montando planos verticalizados com prejuízo à autonomia do trabalho médico. No outro extremo, clínicas estão sendo compradas e consolidadas por grupos financeiros, formando grandes empresas. Em paralelo, a tecnologia avançada, alavancada por ações de marketing, só será viável para grandes grupos, o que depreciará a prática de muitos oftalmologistas. Com esses importantes players dominando o mercado, provavelmente o relacionamento e as negociações em pequena escala com a indústria serão mais difíceis, o que prejudicará as clínicas de médio porte. Em termos de estratégia de mercado, as condições que interessam aos grandes grupos de saúde são 1. Um, médicos em abundância e formação técnica limitada pois assim eles não reclamariam das condições de trabalho, não exigiriam melhor remuneração e nem se uniriam para montar uma clínica independente. 2. Privatização da atenção básica do sistema único de saúde, para ampliar o mercado consumidor. 3. Telemedicina. 4. Aproveitar-se da frágil situação econômica das clínicas, devido à pandemia da Covid, para adquiri-las ou fechá-las. São as associações de classe que sinalizam a posição dos oftalmologistas perante a sociedade e o governo. É, os oftalmologistas só conseguem se manifestar e serem escutados por intermédio de seus órgãos representativos. Assim, é importante que a oftalmologia tenha associações de classe independentes para defender os interesses dos oftalmologistas. Eventualmente. Os objetivos dos oftalmologistas podem até coincidir com os anseios dos grandes grupos de saúde, mas quando a pauta é divergente, a comunidade precisa estar atenta para coibir possíveis conflitos de interesse. Uma pauta que interessa aos oftalmologistas é a, associação, a, a situação social da refratometria, pois embora exija, exista a exclusividade na pre, precisão dos óculos é, pelo oftalmologista, esse direito vem acompanhado por um compromisso de atender a população. Assim, a solução para a erradicação da, 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 da cegueira por falta de óculos passa pela organização de projetos comunitários de saúde pública no sentido de facilitar o acesso dos escolhidos ao exame e aos óculos. Com relação à telemedicina o, e os avanços tecnológicos no diagnóstico dos problemas de saúde, que provavelmente pouco dependerão do talento humano para sua interpretação, é possível que exames antes condicionados à presença física do médico passem a ser executados por aparelhos mas são as lideranças da classe que precisam elaborar diretrizes para que as novas tecnologias sejam usadas para valorizar o médico e não para substituí-lo. Nesse momento em que o mundo passa por rápidas transformações sociais, econômicas e comportamentais, pode ser que a desvalorização do trabalho médico seja inevitável. Porém, cabe às nossas entidades representativas lutar para preservar o máximo do valor do trabalho médico. Acreditamos ser importante que as sociedades de classe se apresentem, além de uma gestão administrativa científica eficiente, novamente, foco nas atenções inerentes às necessidades dos, oftal dos oftalmologistas.
0: E de que maneira você tem visto a questão relacionada à optometria, Newton?
1: No Brasil, não há dúvidas de que o médico oftalmologista é o único profissional apropriado pra, para prescrever lentes corretoras devido à sua capacitação, abundância, distribuição geográfica, capacidade instalada, isenção de interesses financeiros com a, com a aquisição de óculos e a possibilidade de, durante a consulta, identificar e tratar doenças oculares. Mesmo assim, não consideramos que o oftalmologista deve se amparar somente na garantia legal de exclusividade na, na atuação para coibir a prática legal da refratometria para profissionais não médicos. A exclusividade da prescrição de lentes corretoras é um direito legal do oftalmologista, mas esse direito vem acompanhado pelo compromisso moral de efetivamente atender às necessidades da população. Acreditamos que a solução para melhorar o acesso à população necessitada, o óculos, não seria aumentando a acusidade de prescritores de lente que não necessariamente se instalariam nos vazios assistenciais e provavelmente não abdicariam dos ganhos financeiros com a venda de óculos, inclusive com, sal, com prejuízo à saúde ocular. A solução, sim para a reivindicação da deficiência visual pelos óculos no Brasil, passa pela manutenção do engajamento dos oftalmologistas na realização de consultas a preços acessíveis para a população carente e pela organização de projetos de saúde pública para facilitar o acesso dos excluídos ao exame e, principalmente, à aquisição dos óculos. Nesse sentido, as lideranças da oftalmologia se propõem a formular projetos de saúde que unifiquem a vontade dos oftalmologistas em trabalhar filantromicamente para resolver esse importante problema social, com a capacidade operacional do governo para a execução de ações comunitárias, subsidiando o exame e a aquisição dos óculos para a população carente. O fato é que nem as necessidades da população e nem a atuação de não médicos estão, estão congelados, esperando a pandemia passar. Acreditamos que a realização e a divulgação das ações sociais da oftalmologia nesta serrara sejam a principal resposta às autoridades e à população em geral de que o médico oftalmologista é de fato e de direito o guardião da saúde ocular dos brasileiros. Projetos temáticos para conscientização, diagnóstico ou tratamento de doenças oculares são importantes, porém, nesse momento, penso que a prioridade deveria ser mostrar para a sociedade que o oftalmologista merece ser o responsável pela refratometria. Realizar projetos temáticos ao invés de campanhas de refratometria podem sinalizar para o governo e para a sociedade que a oftalmologia consegue ser responsável pelo cuidado com as doenças oculares, mas não necessariamente com a refratometria. O que abre espaço para que, sejam, é, que, que, que outras propostas sejam, sejam aventadas. Nesse cenário, são muito valiosas as iniciativas da Associação Paranaense de Oftalmologia, APO, e da Soblec, da realização de campanhas comunitárias de refratometria.
0: E qual a proposta para reagir a essa situação?
1: Um grupo de jovens oftalmologistas comprometidos com o futuro da prática oftalmológica tem se reunido e questionado o atual quadro do relacionamento paciente, plano de saúde e prestadores. Apesar do trabalho das suscetivas diretorias do CBO, alguns fatos vêm ocorrendo. 1. Um, grandes grupos econômicos comprando clínicas. Estima-se que cerca de 50% dos hoje 48 milhões de conveniados estejam com os grandes grupos. Número 2. Não médicos. Apesar do trabalho do nosso jurídico, fechando sistematicamente alguns consultórios, não existe qualquer evidência de que a ação desses profissionais esteja diminuindo. A oftalmologia brasileira conseguiu uma grande vitória no STF, porém novas leis podem passar a qualquer momento no Congresso Nacional, mudando a situação, o que nos obriga a manter uma ação precisa junto aos congressistas e à sociedade, mostrando nosso valor. Terceiro, o objetivo a ser conquistado é o credenciamento universal do SUS, sem correr o risco da atenção primária ser privatizada para grandes empresas de saúde. Assim, é necessário que a população tenha acesso às suas necessidades básicas e que nosso trabalho seja reconhecido pelo público e por congressistas. Essa é a visão que nós temos da realidade da oftalmologia nesse momento. Nosso grupo identificou esses problemas. Nos próximos meses, nós queremos discutir essas possíveis soluções. Nós estamos com nossas biografias e nossos esforços para solucionar esses problemas e por isso estamos confiantes de que de que o, a comunidade vai nos apoiar e vai e vai, e vai perceber essa necessidade. É, faremos isso num projeto único com a comunidade oftalmológica, porque a oftalmologia é formada, os oftalmologistas, o CBO é formado por CPFs e não por CNPJs. Nós temos que ter a coragem de lutar para valorizar o nosso trabalho. Esse é o movimento para a renovação da oftalmologia, o, vamos, vamos, vamos conhecê-los, vamos nos engajarmos, existe um website, existe grupos de whatsapp, é... Esse movimento surgiu para dar voz aos oftalmologistas liberais de todo o país. É uma ação de valorização do trabalho e da defesa da autonomia do oftalmologista. É o um engajamento contra práticas predatórias de mercado e a pecarização do serviço de saúde. É um posicionamento firme de oftalmologistas de norte a sul do país, pela melhor na formação do especialista e a existência da população, especialmente com projetos comunitários de refratometria. Junte-se a esse movimento de renovação da oftalmologia.
0: Muito bom, Newton. Vou repetir aqui então o site oftalmologia.com.br. e já te agradeço novamente pela presença. Foi um grande prazer ter você aqui com a gente.
1: Obrigado pelo convite, Marconi. Para a gente também foi um prazer e uma honra muito grande poder falar aqui para os seus ouvintes.
0: E antes de finalizar o nosso podcast, eu quero dar a minha dica cultural de hoje, que é o filme Druk, dirigido pelo é, cineasta dinamarquês Thomas Winterberg, protagonizado por Mads Mikkelsen, eles já tinham trabalhado junto no, no longa A Caça, de 2012, Druck foi é, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional esse ano, e o, o, o diretor foi indicado a melhor direção. Druck se equilibra numa linha tena entre a tragédia e a comédia, é, e o alerta à apologia do álcool como uma ferramenta capaz de libertar as pessoas, digamos, mais criativas e motivadas que habitam em cada uma das pessoas segundo o o diretor. É uma história que reconhece que o álcool mata e destrói famílias. O ator principal do filme é um professor e ele vive um momento difícil na vida em relação à família, em relação até aos próprios alunos, que muda totalmente depois de um momento de uh, bebedeira, digamos assim. Então eu não vou dar muito spoiler sobre o filme, mas vale a pena estar tá disponível aqui no Brasil no Now e em outras plataformas de streaming. Meus amigos, espero que tenham gostado do
1: podcast. Até o próximo.